0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y tú querías el podcast? Mi nombre es Daniel Leal Arancibia, me encuentro junto a mi amigo Hugo Riquelme Becerra. Hola Hugo. Hola, ¿cómo están todos? Hola. Y con, todes? con nuestra invitada del día de hoy, una gran escritora nacional, a quien admiro personalmente mucho, y a quien doy la bienvenida, Carolina Brown. Hola Carolina.
1: ¿Qué tal? Estoy medio hipnotizada por ahí las ondas sonoras.
0: Sí, es como que, como que uno se pierde escribiéndola,
2: o sea, escribiéndola, ¿cacha? mirándola. Mm.
1: Sí, que... si la estuviera ahí escribiendo estaríamos con el
2: problema. Sí, sí. Sí, pero pues, creo que eso es algo que no podría ser.
1: No, pero hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Mm.
0: En este momento Daniel activa las, los aplausos en la oh. Claro, eso va a llegar. Vamos a hacer de inmediato una aclaración, eh, más que una aclaración, una advertencia. Durante este capítulo vamos a tener algunas interrupciones. Unas van a ser las de los maullidos de Corto Maltés, la mascota de Hugo, que anda por ahí ahí Recorriendo la madriguera, Riquelme. La segunda va a ser el timbre cuando llegue la pizza que pedimos porque tenemos hambre. Somos escritores pero no por eso tenemos que morirnos de hambre. Y la tercera de repente van a escuchar que chocan botellas por ahí. No se preocupen, no es nada anormal. No sabemos qué No sabemos de dónde viene ese. Ese ruido de todo. Fuente las... desconocida. Fuente alemana. Bueno, solo como recordatorio. ¿tú querías el podcast consiste en. Invitar a un autor o a una autora a conversar acerca de su trayectoria para luego formularle la, la pregunta de este ciclo. Claro, la pregunta a, es... Vamos a ir más adelante, otro le quieres hacer de inmediato. Dejémosla
2: planteada, dejémosla planteada la pregunta mejor y más adelante la retomamos y, le decimos, bueno, y la decimos con Fanfarre y con todos los efectos sonoros posibles que ha habido y por haber. Eh, la pregunta en este ciclo es ¿Y tú qué harías si supieras que hoy no vas a fallar? Que por un día no vas a fallar.
0: Ya me cambiaste la pregunta, voy a no. tener que escribir y grabar de Yo nuevo Yo creo que la tienen
1: que decir al mismo tiempo y tomados de la mano, si no, sí. no
0: funciona. a no. tu mano. Lo, pero lo vamos a hacer después, cuando introduzcamos el... Tu rubario. mano. Esto, esto ya partió oh, disperso. Sí. Pero bueno, sí nada nuevo.
1: Bueno, es Juernes. Sí. Sí.
0: <risa> 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 bueno, como les comentábamos, estamos con Carolina y queremos que nos cuentes un poco eh, acerca de tu trayectoria como escritora. Ya. Eh, bueno, para los que no lo recuerdan o si no han escuchado los capítulos anteriores de ¿Y tú querías? Invitamos a un autor, a una autora, para que nos nos cuente acerca de su trayectoria, como, como escritor, como escritora, sus intereses, cómo ha sido trabajar en sus en sus trabajos que ya están publicados, cuáles son sus proyectos que están en carpeta, en fin. Y después.
2: Pero pero acá, disculpa Acá, acá <risa> en realidad, aparte de, de conocer todo eso, el trasfondo del escritor, también queremos. La parte cotidiana, el día a día. No queremos la parte académica y lo que suena bonito para contestar la Acá queremos conocer a The Real Caro Brown.
0: Bueno, Caro, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito eh, tu, acerca de tu trabajo y cómo te iniciaste tú en el mundo de las letras. ¿Cuál fue tu motivación para empezar a escribir? Ya ya, que, yo
1: diría que de chica a mí siempre me gustó escribir. Y más que escribir, como inventar personajes, situaciones, yo era la clásica cara chica que inventaba como obras de teatro, con los amigos eh, me acuerdo que eh, mi mamá, la mejor amiga de mi mamá, tiene un hijo y una hija y íbamos todos como intercalados entonces venía, yo era la más grande, después venía mi amigo Henry, después venía mi hermana y después venía la hermana chica, el Henry, entonces entre los cuatro, sus papás tenían una high 8 y nos prestaban la Jai entonces nosotros teníamos como, no sé, yo tenía como 10 años y inventábamos como programa, teníamos un programa que se llamaba Sábado Cargante, de hecho porque en ese tiempo, <risa> en ese tiempo lo único que existía era Don Francisco, ¿cachai? Entonces entrevistábamos gente, y era hacíamos, cargante. hacíamos puras tonteras eh, y después ya de más grande en el colegio tuve la oportunidad como de participar en el taller de teatro típica, como que siempre tuve esa inquietud y tuve la suerte de tener papás como bastante liberales que no tuvieron ningún problema con que yo entrara a estudiar literatura en la Chile eh, lo que para mí fue una bendición porque en verdad me iba bien en el colegio entonces todo el mundo me decía no, tú deberías estudiar leyes deberías... y yo de verdad no quería estudiar leyes entonces mis papás me apoyaron que lo encontré mortal porque en verdad que tu hijo estudia literatura como que no, no, no debe ser fácil tampoco eh, y... Y,
2: y todos sabemos lo que le pasa a la gente cuando estudia leyes
1: Sí, quedan como Daniel po, sí,
0: no voy a hacer comentario al respecto eh, Pero es verdad, Tienen razón sí. <risa> Voy a hacer un comentario al respecto Y sí, tienen razón
1: Y yo creo que Viéndolo retrospectivamente quizás estudiar literatura No fue la mejor opción Porque me, yo siento que como el, el peso del canon Igual me ahogó Y cuando estu, entré a estudiar literatura Justamente fue cuando dejé de escribir Porque perdí un poco la ingenuidad de crear Para crear uno tiene que ser medio Tiene que eh, perder el miedo no tener... A, eh, atadura, no tener miedo al fracaso no tener miedo a lo que piensen los demás y siento que esa cuestión tan rígida del canon y lo que se espera y la crítica y qué es una obra literaria y qué no es una obra literaria eh, me ahogó durante mucho tiempo y creo que me insegurizó, yo sí. vine de un ambiente donde siempre eh, mis papás en el fondo me impulsaron a crear, me impulsaron como a, a ser feliz y hacerlo como por, por el disfrute de hacerlo entonces acá entraron a jugar otros roles como es esto artístico no otras cosas que un poco como que me quitaron la alegría de hacer la, la, de crear porque sí
0: Siempre he tenido esa curiosidad, ¿qué, qué, ¿en qué consiste la carrera de literatura? Porque... Yo, pues en lo personal, yo empecé a escribir desde cero, sin que nadie me enseñara nada, sin que, sin que nadie me dijera, esto tiene que hacer así, ya sabes. Esa la estructura. Solo leyendo. Claro. ¿Qué, sí. qué, es que, ¿Qué es lo que obtienes Mira, tú? Del, yo la, creo la que
1: también, cuando uno sale al colegio, era es muy ingenuo. Yo salí del sí. colegio con 17 años, en verdad, no tenía idea de dónde estaba parada. Venía un colegio súper chico, donde todos mis compañeros querían ser ingenieros comerciales o dentistas. Y yo Ganar un poco plata. tenía in inquietudes más artísticas, ¿cachai? Entonces, tampoco sabía muy bien como sabía que me gustaba leer y escribir y por eso escogí literatura, pero no, no fue mucho más profundo que eso, ¿cachai? no eh, hecho
2: como un análisis así de, no, de qué, qué explicaba la literatura? Ah, tenía
1: 17 años, como que está, no, otra, quería, no sé, quería ser artista, pues ¿cachai? Como en esa ingenuidad de que vaya a poder andar por la vida siendo artista y vaya a poder pagar la luz, y la ¿cachai? Hice.
0: <risas> tengo eh, plata
1: O sea, no, ni siquiera, porque a mí nunca me interesó mucho ganar plata y tenía claro que no iba a ser millonaria no, no, siendo artista, pero, pero, pero pensaba que iba a poder vivir tranquilamente siendo claro. artista, lo que en Chile que no tomar, es una realidad a poder casi. tomar
2: bebida los domingos en almuerzo Claro,
1: claro, claro. O, o no vivir debajo del puente por <risa> Eh, pero la carrera de literatura, yo estudié en la Universidad de Chile, que yo diría que es una escuela bastante conservadora, es una malla muy larga, y está especializada más que nada en crítica literaria y lo que es la academia. Y a mí eso me frustró mucho, me frustró por un lado porque mi, mis intereses eran mucho más amplios, o sea, me gustaba el cine terror, me gustaban los zombies, me gustaban, no sé, hacer cosas como más experimentales, y sentía que la academia era, era para mí eh, y, y no quiero quitarle su valor tampoco pero para mí era un mundo mucho más cerrado donde en el fondo el conocimiento también se mueve un poco exclusivamente en ese ámbito y generalmente la, los papers las cosas que se producen en la academia también son con público especializado no son para son para para el un
0: poco mirándose los ombligo para la sí
1: a mí a mí, a mí eso me, me costó mucho y no fue sino bueno yo tuve la suerte de eh, poder estudiar otra carrera después de literatura eh, y ahí fue un poco donde me encontré, ya venía más grande, me importaba menos la opinión de los demás, ¿cachai? Como que estaba más empoderada y ahí fue donde me, me encontré de nuevo con este lado creativo y en el fondo y, y retomé la escritura, pues, empecé a escribir de nuevo. Mm. Llegó, la, Llegó pizza. la pizza
2: Llegó la pizza y lo mejor es que Daniel Volantín de Cuero, <risa> ¡Oh, ah, ah, hoy de ah, no, no, la la
1: Oye, pero ¿y con qué llenamos en este silencio y ¿Ah? cómo Sí, No, ¿Con qué se, llenamos, se
2: llenamos con, con...
1: Una canción. Yo canto terriblemente terrible.
0: Bueno, terriblemente. terriblemente terrible. Por eso, por eso escribimos las letras de las canciones y no las cantamos. Exacto. <coughs> Literatura y después?
1: Estudio comunicación multimedia. Ya. Como nada que ver, en el fondo, en la del Pacífico, una universidad privada con un enfoque absolutamente distinto, mucho más pragmático, ¿cachai? Y donde... En el fondo, eh, tuve suerte igual porque siento que, claro, primero tuve una carrera que era muy analítica y muy poco práctica porque en el fondo la gente que sale de literatura ni siquiera sale con un título profesional, salen con una licenciatura nomás entonces la mayoría se mete a la pedagogía o siguen sí, un magíster para hacer carrera académica eh, entonces esta primera carrera muy analítica, cero práctica y una segunda carrera que era muy muy práctica y cero analítica y, y en el fondo siento que lo que he trabajado a partir de entonces es un poco como unir las dos porque al final mi vida profesional ha tenido más que ver con crear contenido y en ese sentido siento que Multimedia me ayudó porque me enseñó a manejarme en distintas plataformas pues Ya no solo escribir sino también me acerqué a la fotografía, me acerqué a la web, me acerqué al video eh, y creo que me dio muchas más herramientas como en el fondo para seguir en, este, en esta búsqueda creativa porque al final lo que a mí me interesa más que escribir es contar historias, independiente un poco del formato. Del
0: formato claro. Que finalmente, al final como que todos tendemos un poco a eso, ¿eh? el empezar a contar, contar historias escribiéndolas es como la forma más cercana, mm -hmm. más allá de, de empezar a, relatar, a hacer un relato con la voz, de tratar sí. de contar un cuento a otra persona, escribirlas es como lo más amigable, lo más cercano, o sea, siempre, desde, desde que somos chicos, siempre tenemos un papel y un lápiz en la mano, a lo mejor por lo mismo es la primera herramienta, pero tal vez a los que nos gusta contar historias siempre vamos allá a, a buscar, eh, explorar, explorar otros formatos donde hacerlo.
1: El, el Hugo acaba de leer el, los platos que nos pasó para asegurarse que estaban limpios sí, Quería hacer esa acotación, tengo sí, miedo Sí, porque,
0: porque Riquelme no es el tipo más ordenado y prolijo posible ¿sí? Sí, los platos están limpios, pero el paño de cocina no Claro Oye, sorry, yo me voy a meter la cuchara
2: eh, pero, ¿Mete la cuchara? Eh, a mí me quedó algo grabado, yo quiero saber
1: pero este desgraciado mete la cuchara y cierra la caja de los palitos de ajo. Es que, ¿o es que, es?
2: que no, másticar y caminar <risa> masticar y caminar chicle, mira. Tú, no. Eh, Háblanos, claro. Profesor, ¿cuánto, profesor. Tiempo, ¿cuánto tiempo pasó rescatando un poco eh, todo lo, el recorrido que tuviste, desde niña, desde de, 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 de tu, tu eh, eh, ilusión infantil de, de escribir obras de teatro, donde tenías ¿Sí? a tus a tu amigos, a tu hermano ¿Sí? de prácticamente, ahí así como en tu compañía de teatro infantil, con sábados cargantes y ¿Sí? todo eso? ¿Cuánto pasó desde esa Caro entusiasta, creativa, hasta que volviste a reencontrarte con la escritura después de haber pasado por literatura?
1: Yo diría que como seis años. Seis años. O sea, la carrera y como dos años más de rehabilitación.
2: ¿Y, y, y, y cómo te rehabilitaste? ¿Qué, qué fue ¿Mm. lo que marcó la, la diferencia y dijo, Caro, dale, vos dale?
1: Me empecé... Me llevó la inquietud de, de, de um, talleres literarios, y me acuerdo que postulé mm, eh, al taller literario de Pablo Simonetti. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Era como la... Cuando recién se estaba empezando a hacer en la Finisterra, creo que era el segundo año que lo hacían en la Finisterra. Y quedé.
2: ¡Qué buena! Y, a mí me lo he tres veces.
1: Oye, es que Pablo es brigio. Yo me acuerdo que la primera vez... Además yo en el fondo, claro, cachaba más o menos que era... Pero tampoco era como que o oh, súper familiarizado con Pablo Simonetti. Entonces, llegué en el fondo buscando un taller, encontraba que él era un escritor súper de renombre, ¿cachai? con una trayectoria importante, y me entrevista y me dice como que a él le había cargado mi texto, ¿cachai? ¿En serio? no le había gustado para nada, pero me lo dijo así, súper honesto, que lo encontré valioso también. Porque tampoco con la idea de hacerte vueltas, sino como, sinceramente, no le había gustado, pero me dijo, esto que hay acá, y me marcó como dos o tres frases, me dijo, esto yo lo muy sea. bueno, ¿cachai? Y tenéis que trabajar desde ahí. Y fue como una entrevista como igual, bien dura también, porque en el fondo... También enfrentarse en talleres es como abrirse a, a que critiquen el texto. Todo y uno tiene que ser un poco profesional y decir, oye, están criticando el texto, lo pueden hacer bolsa, pero es al texto, no es a mí, ¿cachai? Y creo que esa lección también fue súper valiosa. Como no romantizar lo que uno hace, sino verlo como una actividad, un oficio, que puede estar bueno o malo, ¿cachai? Pero tampoco tiene que ver tanto contigo. Entonces, eh, de ahí en el taller, en el fondo, empecé a ejercitar este músculo, al principio Pablo hacía bolsa mis textos, no le gustaba nada. Eh, y, y yo también fui como buscando hasta que encontré una voz y encontré como un lugar donde me sentía cómoda. Y de ahí, de ahí yo siento que me fui, que, que hice un camino como mucho más rápido. Cuando encontré ese lugar desde donde quería hablar, eh, como que empecé a agarrar vuelo, como una bola de nieve así.
0: Y eso lo encontraste en el taller.
1: Mm, sí. En el taller se daba algo muy positivo que no pasa en todos los talleres. Eh, la crítica era súper constructiva. Los egos estaban bastante manejados. Eran. O sea, la gente no tenía.. no, te, no había estas cosas que te quieren criticar por hacer mierda, ni, sino que como con el genuino interés de aportar a tu texto y que tu texto sea mejor. De
0: ayudarte a mejorarlo.
1: Yo, mis amigos del taller todavía los veo, todavía mantengo tengo una relación súper cercana, para mí.. Si es que yo escribo algo, yo soy la primera persona generalmente que les mando un manuscrito, eh, nos mandamos muchas cosas entre nosotros para apoyarnos y creo que ahí se gestó algo que es en verdad, eh, para mí como escritora, es invaluable lo que pasó ahí.
0: Para ti, ¿no es en este entonces pasarle a alguien un, un manuscrito? Lo pregunto yo desde un punto de no, vista súper no. personal, porque para mí pasarle a alguien en manuscrito, un manuscrito es pega, no, yo no sé a quién, o sea, a, a mi gente cercana, a mi círculo cercano de seres queridos se los paso, que quiero que los vean y quiero que. que es
1: que también pasa, algo,
0: pero no, no a otras personas. Otra...
1: Es que pasa, a mí me pasa algo, claro, en mi círculo cercano me van a decir, no sé, gente que es ajena a la literatura, me pueden decir, escucha, me entretuve o no me entretuve, me gustó o no me gustó. Pero en el fondo, cuando tú se lo pasas a alguien que viene con carrete, el gallo te puede decir Oye, es que, no sé, esta construcción de gerundio me parece extraña, ¿cachai? Esta forma de hilar, el ritmo de Este esto,
2: personaje no te quedó tan...
1: Como que hay un análisis en el fondo más... más como mucho más acucioso Como y, más técnico, y, y, también. y del cual tú puedes recibir más retorno eh, Para mí la verdad es que no es un tema porque yo también siento que tengo mi ego bastante dominado y, Hice clases mucho tiempo en la universidad, alumno, entonces también estoy acostumbrada a esta cuestión de exponer el trabajo para que otros lo critiquen Y tengo súper separado como lo que es mi trabajo y lo, y, y lo que hago yo, ¿cachai? Entonces, tamp tampoco es tanto tema Obvio que uno siempre quiere que tu trabajo ojalá lo critiquen bien y lo reciban bien, pero si no, también es como, ¿y qué tanto?
0: Sí, es parte de arte. Mm. Oye, este es este el comentario este más relajado y
2: tú querías. Sí, no es chiste. Sí, así es. Este, este está buena la conversación. Mm. Y, 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 y no sé, mira, yo, yo la, la verdad es que eh, alguna vez te escuché, Caro, en una, en una presentación, si no mm. me equivoco, de que hubo un momento en el que tú entendiste de que cuando terminabas un texto, un libro, un manuscrito, lo que sea, lo tenías, lo dejabas así mm. ya, Y ya no te pertenecía a ti, sino que le pertenecía al lector. Mm. Por lo tanto, como que eh, me hace sentido con lo que acabas de decir respecto a... a a que están criticando la obra, no a mí. Mm. Están hablando de que este pedazo de papel con letras eh, eh, funciona de esta manera. Pero no soy yo la persona. Igual es?
1: cuesta hacer ese ejercicio, mm, no, sí. es no es algo automático. Eh, y a mí todavía me cuesta. De hecho, cuando salió El final del sendero, que fue una novela que tuvo harto más exposición que mi primer libro, tenía bastante aprensión en... ¿Qué van a decir? Porque uno a veces lee críticas de otros compañeros, o sea, yo he leído críticas de amigos míos del taller y los han hecho mierda, siendo súper hostiles eh, me acuerdo haber leído una crítica eh, a un compañero de taller que publicó una novela hace dos años atrás y que era una crítica absolutamente como personal, o sea, ni siquiera hablaban del libro, como que lo atacaban a él entonces creo que eso tampoco es justo uh -huh. y creo que da miedo también exponerse porque al final es natural en el ser humano tratar de buscar la aceptación.
2: ¿Cómo viviste ese cambio? Que acabas de mencionar de... de entre? Tú tienes dos publicaciones actualmente. Uh -huh. La primera publicación es eh, En el Agua, uh -huh. con Chilenia, Biblioteca uh -huh. Chilenia. Y tu segunda publicación... ¿Cuánto tiempo pasó entre una y otra?
1: 2015 y 2018.
2: 2018 o sea,
1: fines del 2015 y principios del 2018, dos años y medio.
2: Dos años y medio, mire. Y en dos años y medio pues, pasaste de eh, Biblioteca de Chilena, que es una editorial independiente,
1: muy chiquitita, muy
2: chiquitita eh, con harto trabajo de en donde el editor es prácticamente como el señor Corales, mm. ya las hace todas, y pasas después a, eh, a publicar el, 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 final, el final del sendero con Planeta bajo el sello EMC. Mm. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo la viviste? No te voy a preguntar cuáles son las diferencias, porque creo que en realidad no era el caso, mm. pero, pero ¿cómo la viviste? ¿Cómo, cómo, cómo fue asimilar esa, ese, ese cambio, ese salto?
1: Mira, yo creo que... Mmm, soy una, yo soy una persona bastante práctica, Entonces pues, fue pues como, ¿quiero hacer esto? Sí, ya, entonces démosle, tenemos una piscina, chao, listo. No cuestionarse más la cuestión, porque si no, creo que uno se entrampa en puras pequeñeces. Entonces, es como preguntarte, ¿verdad? Ya, ¿esto es lo que quieres? ¿Estás dispuesta a hacerlo? ¿Estás dispuesta a meterle las horas a hombre? ¿Estás dispuesta quizás a que lo vaya a pasar mal porque, no sé, va a ir a una entrevista y, qué sé yo, quizás las cosas no salen como esperaba y os lo pasáis mal o no te gusta la exposición? ¿Estás dispuesta a arriesgarte? Sí. ¿Ya? Entonces démosle. Chao. Mm. Como un no, poco mucho, así.
0: Sin mucho cuestionamiento, la
1: verdad. Es realmente. que creo que no sirve. Eh, o no sé, yo seré como más, más más práctica para mis cosas, pero que pienso que esa cosa así como de sí, pero no, pero no sé qué no al final son las acciones como lo que um, lo que importa, a mí me importaba como poder dar el salto a una editorial grande, poder tener un libro de circulación nacional, ¿cachai? quizás avanzar en mi, taller, en mi carrera como autor y era un paso que tenía que dar y, y por lo tanto eh, claro, quizás a muchos escritores, yo siento que los escritores en general somos gente tímida Entonces, y de bajo perfil mucho No todos, pero muchos Entonces, quizás uno diría, bueno, me encantaría estar como en mi burbujita Y que me trataran bien, y que la crítica me amara Y que los textos salieran fácil Y que siempre me quisieran editar Obvio que a uno le encantaría eso Pero eso no tiene nada que ver con el mundo real, ¿cachai? Entonces tampoco es, es como súper extraño esperar eso sí.
0: Oye, que entramos en la red chica eh, um, tenemos el, el, el libro que publicaste con Biblioteca Chilena ¿Cómo se llama el, el En el de... agua Emiliano. 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 Emiliano Emiliano Saluda a Emiliano Que viene llegando de, de Comic de de Con San Diego En el agua es un libro de relatos de, breves, de cuentos Sí, de cuentos ¿Cuántos cuentos trae?
1: Siete sí, cuentos
0: Acabo de exponerme de que no le he ¿cacha? <risa> no importa no,
1: Es que a lo mejor no es tan fácil de buscar tampoco ahora está en Amazon, porque los derechos volvieron a mí así que si buscan ah, en el Amazon, difícil. Carolina Brown está como a 5 dólares o 4 dólares
0: ya saben ya, busquen en el agua en Amazon ahora, ya
1: eh, ese libro tuvo una claro, una circulación bastante agotada, creo que fueron 300 o 400 ejemplares eh, está prácticamente agotado, por suerte, quedan en un par de librerías y era un cuento de siete relatos eh, todos con personajes distintos, pero que podían pertenecer como al mismo mundo y los, los relatos están ordenados en orden cronológico. Entonces parte con una niña adolescente que se despierta una mañana en un bote en la mitad del agua y en el fondo ya ve que la costa de Pichilemu está a varios kilómetros y no sabe si nadar o no. Y termina con una señora que eh, está en el funeral de su marido y está pensando en tirar la ceniza al los cuatro. Y entre medio hay, en el fondo, hay unos adolescentes como de tercero o cuarto medio, hay unas chicas que están como en primer año de universidad, hay otra chica, una hay una pareja casada joven, donde tiene un affair eh, donde están como los dos teniendo un affair con la misma persona, ¿cachai? Eh, y después hay una mujer ya cuarentona que tiene una... tiene como un, un, una, una... se lía por una noche con una compañera de su hijo de universidad y después... entonces son como, en el fondo, distintas etapas de la vida en, en un mundo que podrían todos habitar el mismo mm. mundo de estos personajes y el agua cumple un rol como de catalizador también de, de las emociones de los personajes, entonces no siempre es el mar, a veces es una ducha, hay otra otro no cuento donde lo, lo importante es como una piscina, que hay un niño que está como absolutamente obsesionado con una piscina y, la, y esa piscina como simboliza algo para él. De eh, un cuento que yo diría que eh, tiene como varios elementos góticos eh, flota siempre este tema como el hombre es el lobo del hombre entonces todos los cuentos cumplen una estructura en que generalmente el protagonista es una suerte de víctima de otro personaje que cumple el rol de victimario uh -huh. y este victimario es, con, es un monstruo bello entonces alguien que ejerce como un poder medio embriagador sobre la víctima ya sea porque es más bello, porque es más popular, porque tiene más plata eh, porque es manipulador, etcétera y... Eh, sí, y el rol de la naturaleza está como de la naturaleza y el ambiente está muy fuerte también a través de todos los. Entonces, al final, todos estos cuentos están como unidos por tópicos comunes.
0: ¿Por qué el motor conductor es el agua? ¿Qué es lo que te motivó que fuera el agua? El motor que.. que el, el, el hilo que condujera mm. todos estos relatos.
1: <coughs> estos cuentos yo los empecé a hacer en el taller de Simonetti.
0: Ah, eso
2: es de preguntarse, mm. que el libro era pre o post-taller.
1: En cualquier orden, de hecho, el segundo cuento, que es, uno, que es de una chica que como que la convencen a mandarse un columbine en un colegio Wico de Santiago, eh, fue el primero que escribí. Y el primer cuento fue el último que escribí, entonces están como un poco mm. en cualquier orden. En algún momento, cuando ya llevaba tres o cuatro, o cuatro cuentos, empecé a ver este patrón empecé a ver este patrón de personaje y empecé a ver este patrón con el agua para mí el agua siempre ha sido como una fuente de relajo supremo y de hecho pienso que lo mejor es cuando podéis poner la cabeza en la almohada y escuchar el mar eso para mí siempre yo creo que es porque lo asocio como mis vacaciones cuando chica en el mar entonces siempre es como un momento de alegría y paz y estar con tus seres queridos en un ambiente como protegido, donde hay afecto. Entonces siempre el, el agua, ya sea el mar o el lago, pero el sonido del agua corriendo me trae ese recuerdo como a, a como algo familiar. Te busca
0: algo cálido, algo y que... Yo creo
1: que además mi papá era ingeniero pesquero, entonces yo creo que va por ahí, porque él era un amante del mar. Y para él era como súper importante el mar y, y, y trabajó todo el día, o sea, toda su vida como ligado. A temas pesqueros, entonces...
2: Estaba siempre presente. Mm. ¿Más pizza? Eh, no sé. ¿Sí? ¿Yo estoy? Sí, nunca no, eh, más. ¿Caro? Es ¿Queda más mm -hmm. para dejar la cara ¿no? Sí, hay que dejar la cara. ¿no? <risa> por favor, déjenme de comer. gracias. hablen ustedes. Sí, usted? conversemos sí. ahora. Bueno, en este bueno, momento estamos, se llama. estamos explotando nuestra invitada. Sí, de hecho, es que, ¿sabéis qué? Es lo que pasa que a mí me parece muy interesante porque yo he tenido poco espacio, a pesar de que he visto a la cara mil veces y hemos conversado harto mil veces, así como cuatro. <risa> <risa> eso es como de los cabros chicos. <risa> Tengo mil. Eh, nunca, nunca había tenido la oportunidad de preguntarle eh, temas de, que estén relacionados con su con su escritura. No te voy a preguntar cómo, cuál es tu proceso escritural porque en estricto rigor a mí me interesa conocer a la cara <risa> de detrás
0: de la, de la escritora.
2: ¿sí? Eh.
0: Aunque igual es interesante saber cuándo y cómo. Sí, obvio. Pero eso te lo voy a dejar a ti. <risa> <risa> Esa pregunta
2: te lo voy a dejar a ti. Entonces, que eres más intruso y todas esas cosas. Entonces la, la, la pregunta, caro es eh, presente, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que te escucho decir de que te gusta la, la fantasía, te gustan los zombies, mm. te gustan esas cosas, pero hasta el momento las dos cosas que, te, que has tenido publicadas tienen, son un poco más, no, no son hiperrealistas, pero son más intimistas, más contemporáneos sí. y tienen una base, a lo mejor, fantástica, mucho, más solapada, por decirlo mm. de alguna manera. Eh, la, pregu la pregunta son dos. ¿Por qué? Mm -hmm. Y... Eh, ¿qué, ¿Qué hay? De, de, de ¿Cuál es la caro fantástica? ¿Cuál es mm. la caro... Eh, ¿De qué nos hablaría la caro que deje eh, fluir su, su imaginación y su fantasía?
1: Es que... Yo no sé si es fantástica, pero sí el horror. Como los zombies y esas cosas. Como los gringos hablan... En este teórico del cine, Robert McGee Dice que hay eh, tres tipos de horror. Entonces, uno es como el horror sobrenatural, el otro es como el eh, horror uncanny, que es como que podría pasar, es difícil, pero podría pasar, y el otro es como la mezcla de los dos. Y a mí siempre me ha interesado el horror más que la fantasía. O sea, cuando digo como los zombies, los vampiros, me parecen pertinentes porque además encuentro que funcionan súper bien como metáforas del mundo real mm -hmm. y... Y en esa cotidianidad puede haber algo monstruoso y eso es como lo que lo que a mí me interesó eh, explorar como en el primer libro, ¿cachai? O sea, en esa cotidianidad igual pasan cosas monstruosas, ¿cachai? Igual hay un niño que convence a su compañera de que se piten a los otros del curso porque les hacen bullying, ¿cachai? Igual hay una mina que los buenos le jugaron una broma pesada y le echaron en un bote y la loca se despertó en la mitad del mar y no sabe qué hacer, entonces... Como que encuentro muy interesante cómo en la vida cotidiana también se puede colar el horror. Y creo que también tiene que ver con una creencia personal de que la vida cotidiana no es aburrida para nada. Sino que siempre están estos como intersticios donde se cuela como lo extraño, lo fantástico, lo... O sea, yo siento que yo vivo la vida un poco buscando es, esas grietas, ¿cachai? como... Si pensara que la vida es como una tabla Excel, puta, me muero, ¿cachai? ¡Me muero!
2: Si la, si la vida es una tabla Excel, buscar ver la solución, cabrón. Buscar B.
1: Pero, pero como que yo siento que hay mucha gente que vive la vida así. Eh, y, y, y yo lo hago de una manera distinta. Tal vez porque necesito constantemente entretenerme y soy más dispersa. Y soy una persona como con una imaginación súper viva. Pero, pero sí me pasa que quizás... El horror tan directo no me interesa, pero sí como ese horror empieza como a permear la realidad sí,
2: Que de hecho la, la imagen que describiste de la niña que despierta en el océano
1: mm.
2: Es súper potente, o sea, yeah. si tú te, 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 te ponen una primera escena en una película, por ejemplo En donde te muestran a un bote, una mujer despertando en medio del océano y no entender nada, es como...
1: Ese ¿sí? cuento yo lo escribí porque un día iba para una reunión en Ciudad Empresarial Y el taxi donde me subí tenía Loon y lo empecé a leer y venía una pequeña historia de una mujer que se llamaba como Rosaldía Morales, no, no me acuerdo ahora el nombre porque han pasado como cuatro años, pero... Y ella se despertó en un bote a como a tres kilómetros de la Bahía de Corrate. Ella eh, en el fondo llamó, tenía pila en el celular, llamó a los marinos, le dijo a los marinos que ella se había quedado dormida en el bote. No se sabe si carreteando, si, uh -huh. tampoco se sabe si, se, si la marea subió y se llevó el bote o si alguien la echó al agua como una broma. Uh -huh. Y la tipa, bueno, llama a los marinos, le explica la situación, les dice dónde se quedó dormida, todo, y los marinos encontraron el bote dos días después cuando estaba ella. Y era una mujer como de 26 años y me impactó tanto leer eso.
2: ¿Qué mierda pasó en esos dos días? Así como sí, que, ¿no? como, como que haya ahí. O
1: sea, como que necesito hacer ese ejercicio mental porque lo encuentro, o sea, pensar en alguien que vive una situación límite como esa me pareció que era muy interesante. Sí. Porque más
0: en el, en el abandono, al menos para la persona que lo vive, mm. hay una especie de horror. Hay mm. una, una angustia que puede incluso bordear lo sobrenatural de repente, mm. de, de Chucha, ¿me estoy quedando solo, sola eh, y ahora qué hago, a quién recurro, cómo salgo de aquí, cómo... Y en ese caso es... <coughs> Peor, peor que el náufrago que, que, que está en una isla eh, o sea, estamos que esperando ¿eh? ¿eh? claro y por, lo, por, por último tendrá recursos ahí con los sí, cuales sobrevivir tendrá pero abandonada vida, ¿eh? en un bote en el medio del mar y además viendo, viendo la tierra es como allá está ¿Cómo llego ¿Cómo llego mm. que, que, que y esa angustia es como la base finalmente del al menos del horror eh, más más plausible Sí. Ahí, ahí encontramos la esencia de Caro Brown.
1: Sí, yo creo que. Pero no siempre es horror. También es bueno en el agua en particular es como horror. Yo creo que en el fondo venía saliendo de esta etapa de no escribir y también este, este en el fondo estos seis años donde no escribí venía con muchas frustraciones por no haber escrito todo ese tiempo. Entonces yo creo que por eso ese libro es mucho más oscuro que el que viene ahora, por ejemplo. Eh, el final del sendero es un libro efectivamente melancólico porque en el fondo es la historia de esta amistad entre, entre dos mujeres que lo están pasando súper mal eh, pero es, ese libro sí yo siento que es como más realista entre comillas pese a que también creo que tiene algo rico que a veces a veces parece novela romance, a veces parece novela policial, a veces como que va cambiando el ritmo sí. y creo que eso se logró bien y, y siento que es uno de los puntos fuertes del libro
0: Sí, te, te, te tiene en una línea al capítulo siguiente cambia por otra pero como que conserva la coherencia mm -hmm. no es algo que me, que me distraiga exacto no te molesta. me estaba hablando un día de la cimo adulto con su amiga J y el día siguiente está la cimo con su mamá eh, viendo la borracha mm -hmm. y, y cada capítulo tiene imágenes súper potentes eso tienen que ser muy difícil de, de conseguir no no ah, Habitualmente uno transita entre lapsus en la historia que, en las cuales no está pasando gran cosa eh, En la que nos ponen tal vez un poco introspectivo respecto a los personajes Sus situaciones puntuales del momento Pero lograr la potencia de, de las distintas emociones a lo largo de la vida de la protagonista De su amiga, de la amiga que tenía en el colegio, de su madre eh, Es un valor... Muy, sí. muy muy poderoso que tiene mm. tu novela a mí, a mí me, me dejó así que al final y fue como, ay yo para qué pasa, qué <risa> viene ahora tengo que escribirle a la caro ¿sí? caro, bueno, no ¿no? ¿sí? anda el programa, ¿sí? 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 no, se fue un buen incentivo invitar sí. a la caro a, a conversar aquí con nosotros y tu querida, y además le abrimos las puertas para que, pa que cuente la historia de horror fantástico que quiere contarse, si es que quiere claro, lo dejamos ahí, chan, 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 chan yo, yo, te, yo te pregunté cómo fue un poco el proceso de eh, El final del sendero mm. eh, fue largo.
1: Y súper fragmentado porque en el fondo esa novela partió, esa novela de hecho fue la novela con la que yo quería postular al taller de Simonetti, el 2012, imagínate. Pero en ese momento tenía como tres páginas nomás, que es la escena del supermercado. Cuando ella sale del supermercado y ve esta mina con el carrito. Ah, es que en ese momento en el primer borrador tenía, la mina tenía un carrito y estaba parada en el estacionamiento debajo un farol con el carrito y estaba teniendo algo que uno lo, o sea, yo sabía que era una crisis de pánico, pero no quiero decirle al lector una crisis no, de pánico. Quiero de que, Claro, lo que hago es describirle la crisis de pánico a la protagonista. Entonces. Eh, eh, tell
2: me, don't tell me.
1: Eh, y, y ese fue el, el texto con el que postulé Y en un momento yo creo que no tenía las herramientas necesarias para poder En el fondo una novela es como un ejercicio eh, Tal vez mucho más neurótico de como tirar este hilo hacia el final Mientras que un cuento es como más acotado, más manejable Son los dos súper difíciles, pero en el fondo son músculos distintos En un momento sentí que la novela me quedó grande no tenía tal vez yo como te la quedó, seguridad te, o la coherencia para saber dónde cortar, para dónde ir, cómo quería como cuajar. Y lo que hice fue guardarlo en un cajón y me puse a escribir los cuentos que se convirtieron en, en el agua.
0: ¿Pero tú sentiste que te quedó grande en términos de que estaba quedando muy larga o la historia no, estaba avanzando? No, no sabía, no, no sabía
1: para dónde iba no. y estaba dando puros pasos en falso y en el fondo avanzaba hacia un lado decía no, esto no va a funcionar porque es inverosímil volvía para atrás y trataba por otro camino y no, esto tampoco va a funcionar, entonces fue como, en verdad estoy purando jugo, mejor dejémosla descansar porque todavía no sé para dónde va esta historia y, y, al, y al principio su historia era muy distinta, era, era en el fondo, al principio su historia era que a J le habían matado el hijo y la buena seducía a Simo para vengarse, esa era la historia, ¿cachai? Eh, pero, pero en un momento esa historia se empezó a volver como demasiado fabulosa, ya, ya no era verosímil Entonces, fue como, ya qué es lo que me importa a mí contar ¿Me importa tanto la venganza de las mujeres? No, lo que a mí me importa es como la relación entre las dos mujeres Y que tiene que ver también porque, eh, no sé, en mi casa por ejemplo somos puras mujeres Mi mamá es viuda Entonces, eh, yo veo también en mi vida cotidiana, eh, en fondo, las redes de cooperación que se establecen entre las mujeres eh, yo no tengo hermanos, tengo una hermano nomás. Entonces, todo ese mundo como de la cofradía femenina yo lo tengo bastante presente. Y cuando siento que también en mi experiencia de vida, cuando lo he pasado realmente mal, cuando he estado como realmente hasta el pico, eh, mi amigo hombres que son adorables y todos te dicen, ya, vamos al cine, vamos a comer, como vamos a uno en completo, jajaja. Ja, ja. Pero la que se sienta a escuchar todo tu rollo neurótico durante horas y te ayuda como a desmenuzarlo con palillos es la amiga. ¿Cachai? Y eso, eh, yo siento que los escritores son súper neuróticos, entonces eso es invaluable para un escritor como poder tirar ese hilito así, hasta el final eh, Y entonces yo en verdad quería hablar de eso, ¿cachai? La venganza filo, filo, lo puedo dejar para otra historia, Que Quedó como anécdotas O puede ser una idea que retome después, pero en el fondo a mí lo que me importaba era cómo dos mujeres que están como tocando fondo cada una por su lado Pueden conocerse de la nada y como establecer una relación muy fuerte Y además una relación que es casi como adolescente Porque en el mm. fondo, cuando uno es adolescente Tiene estos patrones de que te hacía sido un amigo de la nada Y es como tu mejor amigo y va con él para todos lados Pensáis que van a estar juntos hasta bueno, la muerte la vida, sí. Y después pasa cualquier tontera y la weá se quiebra Entonces también, eh, también hablar de eso que Porque ellas en el fondo tienen tienen algo que yo creo que es muy moderno como que no han encontrado un lugar desde donde habitar la adultez de una manera coherente porque en el fondo son tipos funcionales, con una carrera con una pega, que son independientes viven solas, no necesitan un hombre para ser feliz, no andan con el vestido de novia en la cartera pero aún así no, no han encontrado como su lugar en este mundo adulto y emocionalmente siguen siendo muy cabras chicas y yo también siento que veo eso en mi generación en particular, como... Esta gente que por ejemplo le cuesta mucho irse de la casa a los viejos, ¿cachai? Que les cuesta mucho eh, emparejarse en relaciones como eh, más serias o asumir compromiso. Yo creo que, que eso es un problema en nuestra generación en el fondo, porque de alguna manera quizás hemos sido muy sobreprotegidos por nuestros padres, o quizás como nuestros. como ahora los, los dos padres por lo general trabajan, tratan de llenar ese vacío con más libertades, entonces los niños son más. Eh, no, no sabría cómo explicarlo porque no soy psicóloga, pero, pero es algo como que yo veo en mi generación esta especie de adolescencia extendida. Sí. Entonces hablar de eso también es interesante. Es
2: que eh, raya como en el qué hago y qué me conviene hacer, porque oh. al final igual eh, la, la, la adolescencia extendida tiene que ver con la seguridad que te dan tus padres o eh, con el miedo también a, 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 o, o el, el rechazo y la, o la renuencia a tomar alguna alguna responsabilidad sí, por tu parte. Sí,
1: o padres también que en el fondo son demasiado, los griegos tienen este término enablers, ¿Cachai? Que en el fondo ceden, ceden, ceden y los hijos te van tomando la mano, el codo, el hombro, la... ¿Cachai? Y, ¿Y cómo? se te suben en la cabeza.
2: Sí. Y se te en la cabeza sí. Claro.
0: Hay una anécdota de... Al final del sendero. ¿Cómo, cómo entrar en ella sin... Eh, revelar la trama, sin spoilearlo?
2: Haciendo una pausa, corriendo a la librería más cercana, comprando el libro, leyéndolo
0: y retomar la conversación una vez que lo hayan leído. Entonces... <risa> Si estás escuchando esto en horario de librería abierta, anda ahora mismo, te esperamos, compra el libro, léelo y cuando vuelvas vamos a reiniciar esto y vas a poder saber sin que te contemos de antemano qué es lo que pasó en el libro. Si aquí. no, déjanos tu comentario por interno y te contamos de una lo que pasa. <risa> <risa> no, hay, hay un, un capítulo en particular que es eh, fundamental en la historia del libro, que está basado en una experiencia personal. Dejamos sí. así, una experiencia personal. Sí. Cuéntanos... Trata, os, trata de contarnos lo que puedas de esa experiencia O sea, que, yo les voy a contar que...
1: lo que pasa con esa experiencia Pero no les voy a contar cómo se aplicó Ni qué mm -hmm. pasa con los personajes Ni nada de eso el corto martes de se eh, Yo el eh, 2011 por ahí 2012 empecé en el deporte eh, Y practicaba harto Tenía la suerte de que los martes yo hacía clase en la universidad Por lo tanto tenía las mañanas libres Generalmente lo que hacía era entrenar en el Cerro Carbón, que es un cerro que está al lado del San Cristóbal, ahí en la pirámide y lo que hacía era lo subía y lo bajaba un cerro corto, en verdad, no sé, en hora ya algo y ya está ahí listo Entonces es ideal para pa alguien que quiera hacer un cerro en la ciudad y no correr en plano, qué sé yo Y lo que me pasó en julio del 2012 fue que fui con un amigo que también trabajaba por turno eh, Yo hasta el día de hoy doy gracias que fui con un amigo porque yo había ido varias veces sola antes yo sé, creo que tuve mucha suerte. Eh, la cosa es que fuimos, subimos, hicimos cumbre, todo, y vamos bajando. Y todavía bien arriba en un sector que se llama Guayacán, que yo creo que está mínimo a 35 minutos de la base del cerro, para alguien que va caminando, no para alguien que va corriendo. Eh, salió un tipo detrás de un árbol muy grande con el fondo. O sea, lo primero que me pasó fue que yo iba con mi perro y el, el perro lo empecé a llamar y no volvía. Y no volvía, y no volvía. Y yo me empecé como un poco a angustiar de que no volviera porque pensé que se había perdido, ¿cachai? Entonces yo iba gritando, el nombre del perro iba bajando, y iba gritando, y de repente detrás de un... hay una curva, ¿no es cierto? Dentro de un pasillo como de arrayanes, que es bien tupido, salgo en la curva, hay un árbol gigante, y de ese árbol sale un hombre con un pasamontaña, y me apunta con una pistola en la cara, y me dice, tira del suelo, pásame la mochila, tira del suelo. Eh, y yo al principio dije, como, esta <risa> fue broma, así, como, what? <risa> Y veo a mi o sea, amigo que estaba montaña, como ¿sí? por el rabillo, el ojo, veo a mi amigo que estaba como un metro más delante mío que empieza a levantar los brazos así, en cámara lenta, y dije, oh, cagamos. O sea, me acuerdo así haber dicho, oh, cagué, cagué. Me tiré al suelo, o sea, me saqué la mochila, la dejé al lado, me tiré al suelo, cachai, igual no me miren, no sé qué, ya, mirando el suelo. Y el, el loco ahora yo, o sea, ahí caché que en el fondo él tenía el perro agarrado para que yo fuera gritando y él sabía exactamente dónde yo iba. Eh, y El tipo ya, no sé qué, pásenme las cuestiones Llegó, me, me tiró el reloj, me sacó el reloj, ¿cachai? Me, eh, lo, lo que encontré más heavy fue que en el fondo Yo generalmente no uso aro, no uso nada, ¿cachai? Eh, entonces el tipo como que me, me tocaba la cara, me tocaba la cabeza me, me Como que me tocaba las muñecas, me revisaba las manos Y como que estaba muy enojado porque yo no tenía nada, ¿cachai? Entonces me revisaba, me peña. revisaba, me revisaba, me revisaba Entonces <coughs> eso se demoró mucho y después ya abrió la mochila, me empezó a preguntar como qué esto, qué es lo otro, cachai, yo llevaba una bolsa de agua de estas como camel. El tipo no sabía lo que era, me decía que esta weá, y yo decía, agua. agua Y todo el tiempo pensando en que había un bolsillito chico como medio escondido detrás de la hebilla de la mochila, yo tenía las llaves del auto. Entonces yo me dije, yo me quedar piola, para este weá no pille el auto. Le digo,
2: con el auto.
1: Sí, igual que con el auto, pero... Eh, pero fue tu pequeño triunfo
2: sí,
1: en ese momento. ¿sí? Sí. Y nada, el tipo, ay, que como llegaron, y mi amigo si no, llegó a mí, creo que hasta mi VIP, ¿cachai? Bastante era el loco nos hizo una, así, una interrogación gigante. Eh, y hasta que al final se aburrió y se fue. Y de hecho yo me acuerdo que como, como fue todo muy raro porque además el tipo tampoco fue violento, no nos pegó, ni nada. Pero en un momento se empezó a disculpar y me decía no, es que yo hago esto porque la sociedad me obliga y yo tengo antecedentes y, y, no y entonces na y nadie me da trabajo. Y a mí ahí como que ya me hirvió la mierda, entonces yo dije, bueno, yo también trabajo por mi weá. <risa> <risa> como, <risa> que, como que ya me <risa> da demasiada rabia y, y, y además que en un momento como que perdí absolutamente el control. y dije, es que Juan, ándate porque es que me cago, le dije. Que era verdad, porque en el fondo yo estaba como entre que vomitaba de los nervios, caché Que no sabía. Además que sale un huevón con una pistola en la mitad de las nada donde no, no hay te nadie. Me creí, ¿tú no, tú no que como un, es M que M ni M siquiera eso. Yo dije como este huevón nos va a matar. Y después dije, ya no, pero no nos va a matar, pero me va a violar. ¿cachai? Yo estaba segura que me iba a violar. Entonces, como que reponerse de ese shock, porque en el fondo te empezás a preparar mentalmente sí. para esa hueá. Y después el guán sale como, no, es que yo tengo antecedentes, y dije, ah, te cuyo, me estoy cuyo. Me estoy ¿Sí? cuyo, me
2: o sea, guayando, como, bueno. Acabo de
1: hacer un medio de trabajo psicológico, guán. <risa> ya,
2: un hueón, no sé
0: Entonces,
1: <risa> ahí como que ya, yo me en él y dije, es que bueno, andate porque estoy que me cago. Esa güey, le dije así, cara raja, y yo creo que lo descoloqué mucho, y el guán ahí se fue, porque, de chau, que ¿qué onda esta mina? Me ¿Sí? gusta <risa> Me va
2: a tirar
1: caca, chicos. ¿sí? <risa> me va a tirar caca. Eh, y súper heavy porque nos quitó los cordones, los zapatos, para que no lo pudiéramos perseguir para abajo, ¿cachai? Eh, y, y nada, pues nos hizo como subir, nos dijo, ya, ahora... Nos quitó todo, nos quitó hasta un paquete de galletas que traía mi amigo en su mochila sí. Una, chips, una chips a joy, oh, bueno, oh, yo no la habíamos yeah. ni abierto Se la llevó también Y, y después nos dice, claro, van a caminar para arriba, van a contar hasta 100 ponte tú Y que si yo los veo, si yo veo que bajan oh. detrás de mí y todo, les voy a disparar Y ya por pues, ahí contamos Yo había visto una persona subir antes que nosotros Entonces dije, bueno, vamos corriendo a buscar ese hueón para llamar por teléfono para que el cual lo pillen abajo, ¿cachai? Pero subimos, rajado, nunca pillamos a esa persona. Yo no sé si hay una travesía que se hace para tam, luego... el también No, no, porque tenía, tenía estaba como vestido. Eh, y nada, pues entonces después bajamos después de muchas horas y es raro como el.. Yo vi caché que era como un poco robot, porque bajé y en vez de como sentar, como que mi amigo estaba súper afectado, ¿verdad? Se sentó como que él no estaba bien. Y yo en vez de eso, como que fui y me conseguí un teléfono, llamé al, eh, ni siquiera llamé a mi casa, llamé al banco para bloquear las tarjetas eh, Y además que uno entra en un rollo paranoico, y digo por suerte, los guanes bueno que te asaltan, son medio idiotas Porque yo, yo este fue el rollo que me pasé, y dije, este güey tiene Waze, tiene mi teléfono, mi teléfono tiene Waze El güey puede abrir un, Waze, puede llegar a mi casa, sacarlas ya de mi casa Después digo, y bueno, y qué tanto sin mi casa hay no, del año uno, 1! Bueno, no tengo ni plata en mi casa. Pero bueno, eso. Podría
2: fue... dejármelo con la refrigeradora, güey. Bueno,
1: Podría dejarme la chipsajo can... no, después. No. Pero, pero como que me pasé ese rollo, dije, va a estafar a todo mi amigo y va a llamar a mi mamá y le voy a decir, le va a decir que me tiene secuestrado. Como que tío. me pasé un rollo así gigante. Escritora. ¿eh? Sí. Entonces, y me acuerdo súper tierno, un señor de, estaba como un señor de estos camiones de la basura de Providencia y cuando nos vio bajar y yo creo, nos vio sin cordones, hecho mierda, así todo Me dijo, todo, señorita, tome mi celular, ya ya llamé al banco para bloquear mis tarjetas y llamé a mi mamá Y me acuerdo que el día de hoy yo le iba a decir, mamá, me asaltaron, se muere, no llega nunca, ¿cachai? Y dije, no mamá, es que sé que bajé, no está el auto, no está el auto, entonces estoy botada acá en el St. George, ¿me podéis venir a buscar? Y cuando llegó, le conté, le conté me decía, ah no, es que me tengo que tomar un vino, ¿De decía, ¿Ah? pero si sí, me asaltaron a mí, le decía yo, no, no, esto es terrible, es terrible, entonces ya bueno, fuimos a la casa de mi mamá, se tomó como dos botellas de vino, y me mandó sola para la comisaría después, en su auto, no podía
2: llevarte, no, no podía
1: llevarte, <risa> y ahí también como toda esta cuestión, como yo decía, es que estamos en Chile, es como ya el asaltante que te pide disculpas, Después fui a los carabineros y ¿Qué los, le pide
2: explicaciones? No, los
1: carabineros eran como... Como que, oiga, eh, quiero denunciar que me robaron mi auto, no sé qué. Y era como... ¡Juanito! ¡Juanito di la clave del Windows! No, Juanito está almorzando, no está. Y yo así como... No la vamos a poder atender ahora. Y yo así como... ¿Me estáis hueviando y me acuerdo que ya, y tuve
2: Pero que esa
1: hacer esa es muy esa es chile, esa hueá es chile resumido en una web y estuve mucho rato así como esperando y no sé qué y después llegó el Tommy, ¿cachai? y me acuerdo que recién como a las 8 de la noche que volví a mi casa después de haber cancelado todas las tarjetas hacer todo lo que tenía que hacer, haber ido a denunciar mi marido informático, entonces ya tenía como el, el, el KeepMind, no sé qué, entonces él ya había seguido el teléfono hasta una casa en La Pintana, entonces me dijo, no, vamos donde los Pacos, Le dejamos la dirección y además teníamos una foto del gallo, así como ya, suben todos y esa y así. Los Pacos, los pescaron en Bajada, no están ni ahí con las fotos. No estaban... <risa> Miren
2: que para <risa> allá no sé.
1: Entonces ya después de todo eso, como a las 8 de la noche, puse la cabeza en la almohada y recién lloré como que uno se pone así muy muy ejecutiva sí, claro,
0: claro la adrenalina también todo el sí. rato funcionando y sí, ahí la como que ya después hasta la casa y... ¡Mi,
1: galleta! mi galleta, y <risa> lo otro bizarro que pasó que no sé por qué el reducidor eh, porque no era el mismo gallo que me asaltó sino un gordo gigante por alguna razón yo creo que estaba desarmando mi teléfono o algo pero se sacó una foto y esa foto por alguna razón terminó en el whatsapp de mi peca entonces, mi jefe, que es un descriteriado, me pone como ¡Ay, Brown, qué onda ese guatón ordinario! La wea, guatón peo, y la wea, guatón feo. ¿Cómo cambiaste tus gustos? Y yo después esa foto la publiqué en Facebook un poco para reírme, porque ya no tenía nada que hacer. No había eh, el reducido
2: es un poco discreto.
1: Pero, y ¿cachai? ¡Todos como así! La wea
2: torpe, torpe. todos
1: torpe. Todos los pacos son torpes, los es torpes, el reducidor es torpe. Tu jefe torpe. <ríe> y bueno, en mi auto lo encontré por Twitter. Como que publiqué en Twitter así, ah, me robaron mi camioneta patente tanto tanto, ¿cachai?
2: Está, que además una, que es una la camioneta
1: viven. utilitaria chiquitita, sea lo bueno, no le sirve para hacer alunizaje ni una, nada Entonces apareció votar el cortijo como cinco días después Y así que también caí con el seguro, poco, pues, bueno. <risa>
2: Así funciona Tinder. ¿sí? Pero la verdad
1: es que me río porque no me pasó nada, ¿cachai? Hay otra gente que la han asaltado ahí en, man, en el manquehue. Eh, yo creo que hay una banda, porque claramente siempre es como un gallo con pistola, pero hay otra gente que les han pegado, como que lo han pasado re mal. Entonces, yo en el fondo me puedo reír porque la saqué barata y si sí, ya se, mi auto se perdió un par de días y me robaron la mochila y los cordones de la zapatillas Filo, da lo mismo, ¿cachai? Como que si me hubieran, si a mi amigo le hubieran pegado a mí me hubiera pasado otra cosa, en verdad no, no podría estarme riendo de eso. Y no, ¿no?
2: te cagaste, que lo no Y
1: no me cagué.
2: Sí, digna, digna. Digna. Oiga, yo quiero hacer la invitación entonces ahora a. Después de haber conocido tan gratamente a, a la caro, que la verdad es que es muy divertido escucharla porque da la impresión como que tiene muchas anécdotas.
1: Igual tengo anécdotas. Pero es, que es porque creo. ando buscando el horror en lo cotidiano, ¿viste?
2: ¿Viste? ¿No? Sí, es
0: parte de. Es parte de. Entonces, yo creo que podemos empezar a entrar, ¿o no? Sí, sí pero antes de dejar a la gente invitada a buscar El final del sendero, de Carolina Brown. No se van a arrepentir, es un muy buen libro. Yo lo disfruté muchísimo. Eh, y me dejó con una sensación un poco de angustia sí. en más de algún momento. Sí, a, mí, a mí Bueno,
2: yo, yo también, también lo, 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 a, me adhiero a la recomendación de Daniel. Es un libro que en mi cabeza siempre tuvo como un tono sepia, pero bien entrañable.
0: Mm -hmm.
2: eh, y queda muy recomendado, de hecho tengo pendiente de hacer la sección corto corto recomienda, que es cuando le saco la foto al gato con el,
0: Ay, con okay. el
2: libro, no es una reseña, porque no, no se sé hacer reseñas pero bueno, menos contar de qué se trata Y también dejar de invitar a la gente a, conocer, a, a buscar en Amazon, eh, en el agua de Caro Brown, para conocer estos cuentos que, que eh, buscan un poco el, el horror en las situaciones cotidianas, eh, con, con un catalizador como, como el agua, que en realidad puede wow. generar imágenes muy
0: potentes. Mm. Entonces, don Daniel, llegamos al momento cúlmine de este capítulo. ¡Ah, oh, que sonó delicioso! Eh, Carolina Brown, ¿y tú querías si supieras que por un día no vas a fallar?
1: Ya, yo quiero decir que tu pregunta me costó mucho. Eso y y sufrí infinito con tu pregunta, quizás... Porque yo no tengo una relación como muy traumática con el fracaso. Creo que todo el mundo tiene derecho a fracasar y si fracasáis lo mejor es dar vuelta a la página y como moverte lo más rápido posible. Y en ese sentido, nunca ando muy pendiente si voy a fracasar o no. Yo creo que eh, hay un dicho que es como esperar lo mejor pero prepararse para lo peor. Es como un poco así. Sí. Y como Ahí. que no la, no la pienso mucho. Just do it. Como Nike. Eh, entonces me costó mucho porque... Primero, porque no era algo en lo que había pensado, ni le había dedicado mucho tiempo. Y segundo, porque mis personajes sí fallan todo el rato y ese fallo es como el, el es como el conflicto, ¿cachai? Uh -huh. Es lo que mueve al texto y a los personajes a, a moverse por la historia. Entonces, bueno, si no podéis fallar, ¿qué, ¿qué conflicto va a pasar y cómo, cómo va a haber acción ahí adentro? Y eso me complicó mucho. Después pensé a pensar, eh, me acordé de lo que tú me habías contado, de que la primera pregunta era como si no tuvieras miedo. Eh, y en ese sentido yo siempre le he tenido miedo a la muerte. Eh, creo porque mi papá se murió cuando yo tenía 17 años. Entonces me marcó mucho. Eh, no sé qué están haciendo. ¿Algún nuevo ¿Eh? Satanás. No, nada, nada.
2: <risa> Daniel está tratando de decirme que pague la pizza, pero...
1: Sí, pues paga la Oye, pizza. Oye, todavía estoy esperando
2: en moto ahí. ya poquito.
1: Pero, y entonces yo creo que si, yo creo que yo le tengo miedo a la muerte, y entendiendo la muerte como el último fallo, porque además quería interpretarlo de manera literal, no de la manera hollywoodense. La manera hollywoodense es como, no puedes fallar porque si no los terroristas matarán al presidente, que es como en el fondo, no puedes fallar porque el costo es muy alto, como personal. No quería hacer eso, quería como jugar con la idea de que no pudieras fallar porque físicamente no pudieras fallar.
0: Era eh, imposible fallar.
1: Sí. Y, y eso lo junté con mi miedo a la muerte y, y ahí salió la idea de esta vampira que estaba condenada a vivir para siempre y que lo único que quería era morir, pero era incapaz de suicidarse, por distintas razones. Y ya empecé a escribir un cuento como a partir de esa premisa. Eh, la, la primera versión que escribí me di cuenta que no funcionaba para nada. O sea, funcionaba, la, eh, como que no funcionaba parte de la premisa, entonces tuve que reescribirlo. Y aquí yo quiero mandar un saludo a mi amigo eh, Hugo Riquelme. Va, no Riquelme, es que es muy tarde. No, Gracias. Hugo Vidal. <risa> Hugo Vidal, que es un amigo mío que es doctor, que siempre es como mi consultor en temas médicos Ajá, ah, ah, entonces, entonces siempre el weón bueno, que lo llamo, le digo, ay, ¿qué pasaría? Oye, <risa> <risa> a una persona le puede matar esto
2: Claro, y... son las 3 de la mañana ¿sí? <risa> y
1: como, déjame dormir, muérete <risa> eh, Entonces a él siempre le pregunto estas cosas y, y me ayuda muchísimo, entonces muchas gracias Hugo, en verdad, por siempre tener paciencia y contestar mis llamadas Incluso ahora que estáis en tu beca en Canadá y no tenéis tiempo para vivir, <risa> igual contestáis mi Whatsapp Así que bacán, muy buena onda eh, Y ahí salió la idea de este cuento en el fondo de esta vampira que quiere morir, pero no puede morir
0: yeah, Que
1: se llama Alito. Alito.
0: Alito Vamos a escuchar Alito de la voz de Carolina Brown con <risa> Hugo me acompañándola en los diálogos
1: ya. Quiero ¿No? hacer un disclaimer porque me acabo de tomar dos cheles y me comí una pizza de peperoni, así que esta va a ser una lectura interesante.
0: Con efectos especiales.
1: <risa> ya.
0: Con resultados sexuales. ¿What? No. hay <risa> ¿El, el, el cuento, ¿no? no, no, no
1: ¿Leíste el ¿Qué? cuento? Bueno, oh, tengo ah. No
0: ha ¿No leído el cuento. <risa> ¿Cuál cuento? Ah, ya. Sí. No, dale. Ya. Carolina Brown, tú querías, si no pudieras, fallar por un día.
1: Ya. el martes cumpliría tres semanas siguiéndola. Era bonita, se parecía un poco a ella. No a la ella de ahora, sino a la de antes. Había un dejo aristocrático en su postura pese a los piercings de la cara. La vio salir rauda a las cinco de la tarde, empujando con ambas manos la puerta del local en donde trabajaba. El pelo teñido negro, tomado de una cola, el cuello envuelto en, la buf en una bufanda escocesa. Yo era más bonita eso sí, sanjó Mercedes. La siguió a la distancia por la calle monjitas. El horario de invierno le acomodaba. Era más fácil mezclarse entre los oficinistas, hombres y mujeres sin imaginación, con sus largos chaquetones negros, carteras negras, zapatos negros, todos uniformados para un funeral. Se llamaba Eugenia y vivía en un departamentito antiguo de la calle Cóndel. Había congelado veterinaria por segunda vez y según le había escuchado decir al chico desaliñado y calvo con quien compartía una cerveza de litro en los chinos de la esquina, no creía que fuera a volver. Lo que le había llamado la atención de ella no era el parecido, no... Eso era solo una divertida coincidencia. Tal vez eran parientes. Sería gracioso, pero la traía sin cuidado. Sus hermanos y sobrinos se habían reproducido como conejos. La vio por primera vez una noche sin luna en el parque de la aviación. La mujer pasó caminando a unos metros de ella, dando profundas caladas al cigarrillo que sostenía en sus dedos enguantados. Escondido bajo el humo, lo cálido del tabaco y la estela tímida del papel, Mercedes reparó en un olor particular similar al de una cebolla descompuesta. Arrugó la nariz. La fragancia provenía del interior de la mujer, de eso no cabía duda. Un rumor que circulaba bajo la epidermis, emanaba por sus poros y la envolvía como una membrana. Después de esa noche la siguió durante semanas. Primero porque quería asegurarse. Después porque le daba terror que la rechazara y tuviera que tomarla por la fuerza. El jueves de la tercera semana se armó de valor para tocarle la ventana. No había nadie más en la casa y en su habitación, la última del lado poniente, había luz. Se asomó por la ventana. Tenía una pieza de cabra chica con, con un cobertor de corazones. Sobre las paredes aún se notaba la marca de la cinta adhesiva donde antes habían colgado los pósters de los actores que venían con las revistas. Tan terroríficamente reales, pensó Mercedes. Tan reales y tan falsos al mismo tiempo. Cuando tocó el vidrio, la joven se sobresaltó. Se giró hacia ella con el control remoto en la mano y frunció el ceño. ¡Qué chucha! Dijo, y se levantó de un salto hacia donde estaba ella, pero al llegar a la ventana se detuvo cautelosa.
2: ¿Cómo mierda?
1: ¿Me abrirías? Preguntó Mercedes. Necesito hablar contigo.
2: Estamos en un quinto piso.
1: La mujer dio un paso hacia el vidrio para verla mejor. Sí, estoy levitando, pensó Mercedes. Por primera vez se preguntó si no hubiera sido mejor abordarla en la calle, como si ella también fuera una persona normal. La mujer la miró horrorizada y cerró las cortinas de golpe. Mercedes esperó con la calma ganada a través de las décadas, hasta que las cortinas se abrieron un poco y la redonda cabeza de la joven apareció por un costado. ¿Qué quieres? Conversar, solo conversar.
2: ¿Cómo estás haciendo eso?
1: No tengas miedo, vengo a pedirte un favor. No te muevas. Amenazó la chica. No me estoy moviendo.
2: No te muevas o grito.
1: Permanecieron mirándose un largo rato. Ya era casi la una de la mañana y no, que y no quedaba nadie en la calle. Al menos no se puso a gritar, pensó Mercedes. Si empieza a gritar, esto se acaba.
2: ¿Cuál es el favor?
1: Preguntó la joven. Había recuperado parte de su compostura, pero seguía asustada. Las aletas de su nariz se movían inquietas con cada inhalación. ¿Podemos hablar? Espera. Desapareció unos momentos al interior del departamento. Volvió con un crucifijo en la mano y una trenza de ajo sobre el hombro derecho. A Mercedes, el olor del bulbo la hizo estornudar. Eso no funciona. Solo me irrita un poco la nariz.
2: ¿Cuál es el favor?
1: Insistió. Quiero suicidarme. Fácil. Fácil.
2: Espera el amanecer.
1: Sintió ganas de enrollar sus dedos largos en torno a su cuello esbelto y apretar con fuerza hasta sentir crujir las vértebras. En vez de eso, sonrió con la boca cerrada, tomó aire y contó hasta diez en silencio. Era solo una idea, algo que había escuchado de unos estudiantes de medicina a la salida del metro. Nada le aseguraba que fuera a funcionar, pero ella estaba desesperada y ya no sabía qué otra cosa hacer. Todas esas triquiñuelas que salen en las películas de ustedes, dijo tratando de dominar su rabia, no sirven de nada. Yo las he probado todas y no hay caso, ni una estaca en el corazón, ni el fuego, ni la luz. He tratado de lanzarme a las llamas, cortarme la cabeza, meterme en la fuente del agua bendita.
2: Yo no voy a matar a una persona.
1: Yo ya no soy una persona. Hace 295 años, tres meses, ocho días y 12 horas que no soy una persona. La ventana con el departamento desaparecieron momentáneamente, solo veía rojo. No podía evitar llorar cuando se enojaba. Se pasó la mano por la cara con un gesto infantil, pero lo único que consiguió fue esparcir la sangre por su rostro. No necesito mucho, solo un poco de tu sangre. ¿Mi sangre? Muy poco, 100cc lo sumo. ¿Sabes cuánto son 100cc?
2: Pensé que necesitabas matarte, no comer.
1: Tu sangre va a matarme.
2: ¿Y por qué tu también mi sangre va a matarte?
1: Solo entonces cayó en cuenta de que ella no sabía. La cebolla podrida que pendía sobre ella, como una guillotina, la ignoraba por completo. Tal vez quieras sentarte mejor, antes de que te explique.
2: ¿Que me expliques qué?
1: La joven seguía de pie en el medio de la habitación, con el crucifijo y la trenza de ajo que colgaba de un lado, como una suerte de extraña Rapunzel. Mercedes sintió pena por ella. Perdóname que sea tan, que sea tan directa, pero tienes leucemia. Se arrepintió apenas las palabras se estamparon en el aire.
2: «Los exámenes no están hasta el lunes»,
1: dijo ella. Se había puesto nerviosa, podía sentir la sangre bombear, apresurada por su cuello, la vibración en su voz. Miraba hacia los lados extraviada, como si no reconociera el lugar. La joven echó un brazo hacia atrás, buscando dónde apoyarse, y después se dejó caer sobre la cama. Mercedes le preguntó si podía pasar. Ella sintió con la cabeza. «Tienes que decirlo en voz alta». «Pasa, po». Dentro, el aire estaba algo viciado por la estufa eléctrica. A Mercedes le picó la garganta. Hizo el reflejo de tragar a ver si se le pasaba. Pensé que sabías.
2: Se supone que era un chequeo de rutina.
1: Un tufillo ácido y descompuesto se desprendía de las axilas de la mujer y quedaba flotando en el aire cálido de la habitación. Una mezcla de, de levadura y frutas podridas, dulzor y humedad. Era miedo, pero también resignación. <risa> Sintió que se le pasaban las ganas de morderla.
2: ¿Qué pasa ahora?
1: Ahora yo te muerdo, si no te importa. Un leve pinchazo. Puede ser en la muñeca o donde tú quieras, no tiene por qué ser en el cuello. Después de eso me voy y no te molestaré más. Diez minutos a lo sumo, lo prometo.
2: ¿Es terminal?
1: No tengo idea.
2: ¿No quiero morirme?
1: Nadie, pero eso al principio, créeme, vivir para siempre es un horror. La joven se dejó caer de espaldas, abatida. Miraba al techo con ojos ausentes. No se quejó cuando Mercedes tomó su brazo y hundió los colmillos en la parte interna de la muñeca. Se mantuvo succionando unos segundos hasta llenar la boca por completo. Ciencias eran más que suficientes para que las células cancerígenas se programaran por su cuerpo y acabaran con ella. Se hizo un pequeño corte en el índice para sellar con su sangre las heridas de la muchacha. La escuchaba sollozar a sus espaldas, sonarse de vez en cuando con la manga de la polera. Quiso abrir la ventana y largarse de inmediato. Sin embargo, cuando se puso de pie, la cometió un fulminante mareo y tuvo que volver a sentarse. Le invadió un súbito calor en las entrañas, calor y sudor. ¡Qué extraño! No recordaba la última vez que había sentido algo semejante. Se tumbó en el piso, cerró los ojos y esperó la muerte, pero en vez de eso entró en una especie de letargo. El calor se fue haciendo más suave y homogéneo, expandiéndose de a poco desde el centro de su estómago hasta sus extremidades. Los sollozos de la mujer habían callado. La escuchó levantarse de la cama y abrir la puerta del baño, pero no le importó. No tenía mayores consideraciones a lo que pasara con su cuerpo. Junto al calor... Una marcha oculta en lo más hondo de sus vísceras iba cobrando inusitada energía. Una ola que se acercaba rugiendo, acarreando todo tipo de trastos que chocaban entre sí. Se despertó de golpe y se llevó la mano a la boca abierta para no gritar. Su hálito, cálido y húmedo, la sorprendió.
2: Wow.
0: Este cuento bien podría llamarse... Eh, o la respuesta podría ser... Si supieras que por un día no vas a fallar, viviría para siempre. Sí, o... O viviría simplemente.
1: Claro. Sí, como que yo pensé, si un día no pudiera fallar, haría lo que no puedo hacer. Y en este caso ya no puede morir, por lo tanto... Lo
2: intentaría por lo menos. Claro. Sí. Sabes que yo, yo lo leí varias veces y, y, y me, me pareció como que cada vez que lo leía le iba encontrando cosas nuevas. Bacán. sí me pareció como que eh, bueno aparte de que nuevamente ahí resalta mucho la capacidad que tiene la caro para retratar eh, imágenes que son súper cotidianas pero que las retrata con buenas valga la redundancia con buenas imágenes la guillotina que vende como un o sea la, la cebolla que vende como guillotina uh -huh. eh, esta esta misma eh, situación de de, de, de presentarse de la manera más inverosímil también ante la persona a la que queréis sorprender, o sea como bueno, la viste pasear un montón de veces y decidiste pararte sí, sí. afuera de su ventana en el quinto piso, es como. Pero son, son, son imágenes que en realidad yo las, yo las mira y decís, esto es muy caro sí. <risa> 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 sí. que, que. Pero también le, le fui encontrando otras cositas. Y, y de verdad que los últimos tres párrafos, por lo menos, los tuve que leer varias veces porque al principio como que quedé así como que. ¿Qué pasó? que <risa> lo logró, no lo logró, entonces como que le di hartas vueltas sí. y la verdad
0: es que lo encontré bien que Sí, como que no, 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 te, no te da la respuesta de golpe, no, no. no te dice oye, esto es, es... que
1: ahí está la asesoría del otro Hugo.
0: De lo, del otro Hugo, del Hugo, <susurra> Hugo, Hugo Claro,
1: porque uno tendría que entender cómo funciona la leucemia y que los distintos tipos de leucemia hacen distintas cosas. Tarea para ustedes, ahí, averigüen.
0: Identifiquen por qué olía a sufrido, A eso me intriga.
1: No, en verdad, el olía a cebolla es como un poco una fantasía mía. Sí, mí. en, en, en el fondo la premisa es que... Saber ella, que
2: había algo... Claro,
1: ella piensa que... Eh, no sé si contarlo o si le quito la gracia, no sé. Como la qué? teoría detrás del de cuento. Porque Por, ella piensa que va a pasar una cosa y pasa otra, en el fondo.
2: Y, y si dejamos eso como tarea para la casa, en el sentido de que cuando tengamos ya esto... Cuando ustedes, eh, queridos audios, escuchas, no sé cómo se dice bueno sí, está le bien, le lectores lectores podcast de oído
0: Lectores <risa> <risa> de oído día eh, escuché un podcast en el que el, el, ¿El podcastero hacía el la misma pregunta en ¿Cómo son En auditores
1: eso. Sí, porque sí. es como radio escucha, audio escucha y si no podcast te escucha sí, es muy sí, raro
2: Es como rarísimo y difícil de pronunciar y sobre todo con dos cervezas eh, Auditores, auditores, auditores lo, sí. uh, cuando, Querides Querides, claro, todes <risa> Auditoris. Auditores. Auditores, sí. yo tengo... Auditores, sí, hay que cambiarlo también. Eh, oye, pero escúchenla, dijéranla, traten de, de buscar la, la, la los motivos por los cuales pasó lo que pasó.
0: Sí. Comenten. Y comenten comenten y que tengamos el comentario, la cámara. No,
1: sí, la, la parte comenten ñoña. Sí, ya, bacán. Una vez que tengan, bacán.
0: Como, tengamos los comentarios ya, la Ya,
1: pero cara, la
0: a no puede comentar por un, momento. Sí, dice, callado. lo que es. puede ser después eh, <risa> in, y, intervenir aquí en, la, en los comentarios de Caro para que vaya
2: diciendo, sí, 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 esto está muy bien. Claro. Y después va a salir la versión extendida en el DVD con,
1: <risa> con, con, <risa> con
2: el visa con, con todo lo, lo necesario. No. Pero pero eso, la verdad es que de, de verdad que fue un texto que ahí se me hizo muy entretenido leerlo, leerlo ahora Mientras tú lo estabas relatando también fue muy entretenido para poder encontrarlo, media ronca no más, la, la víctima de La Merced. O
1: sea, yo te hubiera dado un Oscar. <risa>
2: <risa> Mamá gané algo. <risa> ¿Te un
1: basta, para que sea
2: más, más under. <risa> para decir que yo no estoy en el sistema eh, pero no, la verdad es que fue entretenido entretenidísimo y me gustó mucho el final porque de verdad que un bueno, final que al leerlo tres veces podía tener tres interpretaciones mm. distintas es un final caro-brown sí, es un final caro-brown sí. ¿Sí? ¿qué pasa ¿Sí? ahora? <risa> ¿qué pasa ahora?
1: bueno, eso es responsabilidad del lector
0: exacto, <risa> les dejo tarea chiquillos esto se construye de dos oye, ha estado bacán la conversa
1: Sí, bueno. muchas gracias por la invitación. Sí. Y la pizza, y las chelas, me voy a ir ahí.
2: <risa> Oye, y solamente unos segundos, Caro, tienes eh, 30, 40 segundos para descargar. Un descargo, lo que quieras descargarte, dale.
1: Un descargo. Eh... De lo que quieras. Chuta, ya, esos hueones que fueron a cuchillar a las minas a la marcha. ¿Qué chucha están pensando? ¿Qué mierda se creen? En verdad, hueón, todo mi repudio para... Y también yo creo que nos pasa por darle cada a este discurso de ultraderecha Como bajo esta máscara de, ah, de libertad de expresión eh, O sea, el nivel de violencia, de odio en este país En verdad yo creo que no nos va a llevar a nada constructivo Y, es, y están empezando a pasar cosas como estas, ¿cachai? O sea, si no quería abortar, loco, no abortís Nadie te va a obligar a abortar Pero no podéis pretender eh, hacer imperar tu opinión a punta de cuchilla ¿Cachai?
2: suscribo completamente 100% de acuerdo y también agrego cabros que estamos en una en una época civilizada todo lo que nos permita ganar derechos eh, para aquellos que no, para aquellos que no los tienen es un avance social
0: mientras no le quiten derechos a nadie no sean hueones. Mm -hmm. bueno y si les faltaban razones para Caro brown aquí ya tienen una de peso
1: ¿Qué, la pisa sí,
0: pero es <risa> normal como el <risa> el que se va a ir ya llegamos a
1: nominar gente ahora ah
0: sí pero ya se nos adelanta Hola, es muy proactiva me gustó la introducción de una nueva sección cuál la de la de cargos de el que se vamos a hacer sí la
1: que la eso eso da como para todo un podcast porque después podríamos seguir con la Isabre y los bancos o
2: sea tenemos harto spin-off del podcast que seguimos haciendo esto es solo el comienzo esto estamos
0: recién empezando aquí y esto no para es una ola de nieve excelente Caro Brown, eh, necesitamos que, ahora que tú ya cumpliste tu desafío, ya dijiste lo que harías si supieras que por un día no vas a fallar, queremos que tú se lo preguntes a alguien más. Así que tienes el micrófono para decirnos, Caro Brown, a quién quieres preguntarle y tú querías si supieras que por un día no vas a fallar.
1: Ya, yo lo acerco a con voz de Oscar, Juan Pablo Saez. Autor de la novela Operación Requiem.
0: Bueno, dejamos extendida la invitación a, um, al próximo desafiado. Esperemos que se venga a sentar aquí con nosotros, igual que Caro Brown. Que... Pero no sabemos si va a ser aquí en realidad, porque somos un programa itinerante. De pronto estamos en. O sea,
1: aquí me refiero. Frente... Yo creo que eso es parte del encanto.
0: Sí, sí me, aquí no es el lugar físico donde estamos. Podemos estar mañana Es el, el
1: lugar espiritual sí. donde está Daniel.
0: Donde nos encontramos. Bueno, los dejamos invitados para el próximo Y tú querías, eh, con nuestro invitado. Gracias. Te, te, damos, muy, te damos las gracias, Áscar brown por aceptar esta invitación, por aceptar el desafío, por escribir un relato que nos dejó, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo?
2: Taciturnos, no, nos dejó, nos dejó eh, a, mí, a mí por lo menos me dejó contemplativo y reflexivo.
0: Fue un gancho al mentón, digamos. Sí. Muchas ¿Otá? gracias.
1: No, esperamos, gracias a ustedes por la invitación, lo pasé es increíble.
0: Esperamos encontrarnos próximamente en una nueva oportunidad en torno a otra pregunta tal vez o en otro podcast, ya que estamos en esto. Eh, entonces, los dejamos cordialmente invitados. Nos escuchamos en la próxima oportunidad. Chau. Chau, chau.